0: 老泉山下，有一位老泉先生，他生来就有特异功能，能够感受人的七情六欲，深知内心深处的想法，甚至知道过去未来，还能趋吉避凶。他认为这是上天给他的能力，所以他就留在村子里，专门帮村民解决疑难杂症，甚至是疫症等等。就连外村人都经常来找老泉先生帮忙。有人问老泉先生：“你姓泉，名字是什么呢？”老泉先生笑了笑，解释说：“他生下来是被父母抛弃在山中一口老泉眼旁，由一位农妇收养。农妇日子过得单薄，养不起这个孩子，可是眼睁睁看着这个孩子。”这么可爱，不想再次抛弃。就在老泉眼抱怨了几句，结果老泉眼好像通灵似的，竟然从里面冒出洁白的奶汁。老泉先生就是靠着这口老泉的奶汁活了下来。农妇丹明给他取了一个泉字。随着老泉先生日渐老去。大家就渐渐叫他老劝先生了。村里有一位姓李的农妇，名叫李玉梅，家里男人好赌，把值钱的东西全都拿去输了。李玉梅看到家徒四壁，自然不愿意，便跟男人哭闹，吵着要回娘家，还要把家里仅有的大公鸡拿回家杀了。因为他宁愿把大公鸡杀了吃进肚子里，也不愿被男人抢走卖了。结果李玉梅和男人僵持不下，这只大公鸡到底归谁，也没个说法。最后没办法，大家就找到了老泉先生，说明原因之后，老泉先生笑了笑，摸着一缕胡须问道：“呵呵。”你们说说，你们为何要打公鸡的理由？李玉梅首先说了：“我每天操持家务，起早贪黑的，这只大公鸡是我从小鸡仔养成的大公鸡，所以这只大公鸡应该属于我。”李玉梅双眼通红，说的理直气壮。老泉先生点了点头，又问道。那你呢？我是一家之主，这大公鸡应该归我。老群先生听后沉思了一会儿，好像自有判断，点了点头说道：“嗯，这只、个、大公鸡应该归一家之主。”男生如愿得到了大公鸡。李玉梅气得双脚跳起，狠狠的痛骂老雀先生。不过，这老雀先生挥着折扇，气定神闲的进屋去了。大家也觉得平时老雀先生挺公道的，为什么这次有时水准呢？李玉梅的男人不过是一介赌徒，把大公鸡拿去卖掉之后，换成赌资还会继续赌博的。可是李玉梅就不同了，如今李玉梅家里什么都没有了，就剩下这么一只大公鸡了，理应是给他的呀。古时候的老君山是一个偏僻的山村，离县衙很远，老君先生不仅充当神案的角色，也好像这所大山的父母官。可是今天这事儿，谁也想不明白。让大家完全没想到的是，这件事情竟然出现了转机。男人高兴的拿着大公鸡，准备去市场卖钱。途经市场的时候，大公鸡竟然把男人怀中的玉佩捉了出来。这个时候，村里的张员外竟然看到这只玉佩，竟然就是自己前些日子失窃的玉佩。于是命人抓住男人，痛打一顿，还要砍断他的双手，让他以后再也不能偷盗。男人害怕极了，大哭着求饶，说：“从此以后再也不偷东西了。”张员外看男人可怜，这才放了他。事后，男人越想越害怕，偷盗本来就是一件不光彩的事差点害了自己，而自己赌博也几乎搞得自己妻离子散，这样生活又有什么意思呢？男人本该痛恨这只大公鸡的，如果不是他把玉佩捉出来，就不会东窗事发了。可是渐渐的，他开始想通了。想通以后，男人来到李玉梅的娘家。跪下给他认错，发誓不再赌博，以后好好过日子。李玉梅这才原谅了他。事后，夫妻二人找到了老雀先生，特意去感谢。当初如果不是老雀先生把大公鸡给男人，他永远都不会认识自己的错误。这对夫妻带着这只大公鸡好好过日子了。也觉得这只大公鸡是一只异鸡，于是好好喂养，不再宰杀。因为这件事情，老薛先生的名声传播很远，就连鬼神都知道他的名声。于是就发生了这样一件事情：村里有一口枯井，不过一到了夏季，这雨水比较多。雨水就渗透到了土里，有了地下水，枯井变成了活井。在这口枯井前的不远处，住了一户人家，女的叫肖金莲，平日里最喜欢化浓妆，穿的鲜艳，喜欢在村里招摇。她有一个儿媳妇儿，叫做秀莲，秀莲是穷苦人家的孩子。被贩卖到这个村庄里。不过秀莲来了老泉村后也没想要跑，因为她本身就是卖身葬父，被人买下，又卖到村子里嫁入人妇。不过肖金莲的儿子傻傻的，娶到温柔的秀莲也算是几世修来的福气了。不过，肖金莲这个老婆子经常打骂儿媳，还欺辱她，甚至教唆她的傻儿子跟她一起打骂媳妇儿。日子久了，让谁也没想到，秀莲竟然跳井死了。因为是夏季，枯井变成了活井，跳下去后定无生还。这人一死，肖金莲家里就开始出了怪事了。这一到晚上，大门就咯吱吱的打开，然后就听到悉悉索索的声音，好像有人走进来似的。肖金莲起床一看，什么人都没有，只是用余光看到一道黑影一闪而过。要知道，那道黑影他最熟悉不过了。秀莲嫁过来的时候，头发挽了上去，身材消瘦。肖金莲看到那道黑影吓得魂儿都没了。他总觉得媳妇儿还在这个屋子里边，甚至他每次睁开眼睛之后，媳妇儿恶狠狠地骑在他身上，狰狞的瞪着他。他重如千斤，小金莲想喊想动，无奈动也动不了，喊也喊不出来。甚至等到天明的时候，他才满头大汗能够苏醒过来。这件事情过后，他害怕极了，想去找老泉先生帮忙，求他驱除厉鬼。老泉先生自然知道他们家的事儿，板起脸说道：“你刻薄你的媳妇儿。”还教唆你的傻儿子欺负人，你儿子傻就算了，可是你这个当婆婆的怎么能干这种事儿呢？我本不该帮你，不过看你可怜，我就帮你一次吧。老泉先生让萧金莲拿一些贡品到枯井旁边，每一晚天黑以后就上香供奉。并且对死去的媳妇儿说好话，直到七七四十九天，媳妇儿的冤魂自会离去。肖金莲果然照做了，天一黑就拿着贡品在枯井边哭诉，哭诉自己怎么对不住自己的媳妇儿。就这样，直到七七四十九天以后，媳妇儿的冤魂竟然自动离去了。媳妇儿离去之后。肖金莲在枯井里吐了一口唾沫，把媳妇儿的牌尾弄进火里焚烧，狠狠地辱骂。七天之后，黑白无常游荡到了此村，他们站在肖金莲的窗口下开始聊天了。黑无常说了：“肖金莲生性浪荡、毒辣，逼死自己的儿媳妇儿。”死后还把儿媳妇的牌位丢进火里，简直是猪狗不如。白无常听后点了点头。这毒妇这么恶劣，那么，我们今晚就勾她的魂吧。第二天，萧金莲暴毙而亡。这件事传到老泉先生的耳中，不过老泉先生抿嘴一笑。呵呵，<笑>人欺鬼可以可以，天欺天非也非也。从那以后，找老泉先生帮忙的人是越来越多了。好了，今天的故事就讲完了。在节目的最后，我要分享给大家一段发生在一位听众身上的。真是灵异事件。下面，我就用第一人称，给大家讲述这段恐怖离奇的故事。事情发生在我七岁的时候，因为爸妈工作忙，没有时间管我，就把我送到农村奶奶家。奶奶家房子很大，只住了奶奶和爷爷两个人。小的时候，因为家里条件不好。没有电扇，夏天睡觉为了少被蚊子叮咬，只能睡在自家的平房顶上。风大，还没有什么蚊子。今天晚上和平常一样，奶奶早早的做好了晚饭，西红柿下面。吃完了饭，跟爷爷奶奶一起上楼顶乘凉。每天晚上的时候，我都会缠着奶奶，让她讲一些她所经历过的灵异故事。这天也是一样，听着故事就睡着了。奶奶睡在我的右边，我睡在左边，靠近楼梯的地方。就在我睡得迷迷糊糊的时候，我听到有一个人站在我的面前，跟我奶奶说道。睡觉也不盖被子，半夜会起风的。天凉，你年龄这么大了，还是下去睡吧。我奶奶迷迷糊糊的答应了。这个时候，我也迷糊的抬头看了一眼，那个人个子高高的，身穿一身中山装，年龄和我爷爷差不多大。我也没有在意，看了一眼奶奶。他起身下楼去了，我就继续睡觉，直到第二天早晨起床，发现就我一个人睡在楼顶上，奶奶不在，爷爷也不在。我起身找爷爷，才发现爷爷在旁边的小平房上也刚起了。我急忙下楼找奶奶，她在屋里睡得正香呢，我把奶奶叫醒了。我问他：“昨晚不是跟我一起在楼顶睡的吗？怎么下来了？”这个时候，爷爷也下来了。我问爷爷：“昨天夜里怎么只叫奶奶下楼睡，不叫上我，还跑到小平房房顶去睡了？”我爷爷没明白我说的意思，还笑着说：“他一觉睡到大天亮。”没有半夜去楼顶跟奶奶说什么让他下来睡之类的话。爷爷说，因为小平房房顶四周没有护栏，更凉快，风更大一些。我们刚睡着，他就自己去那里睡了。这个时候，我回头看着奶奶，准备问他这是怎么回事儿。他说：“先吃饭吧，一会儿再说。”爷爷也没有在意，就出去干活了。只剩下我和奶奶在家里边。奶奶正好去房顶晒东西，我追上去问奶奶昨晚到底怎么回事奶奶犹豫着不想说，我就一直追问，最后实在拗不过我，奶奶跟我说道：“唉，既然都是自己家人。”你也不用害怕，我就告诉你。其实昨天夜里叫我起身下楼的是我的哥哥，就是你的舅爷爷。我惊疑的问奶奶：“奶奶，舅爷爷不是在前几天去世了吗？”“嗯，确实是去世了。”不过昨天正好是他死的第七天，也就是头七。可能是不放心我吧，过了瞧了一眼。因为在家里，奶奶的年龄是最小的，她有两个哥哥，大哥哥也去世很多年了，小哥哥更加疼她。奶奶继续说道：“一开始我也以为是你爷爷呢。”就立刻起身了，刚站好，我就看到楼梯边上一个穿着中山装的老头我一眼就认出那是你舅爷爷，他好像没脚，走路是飘过去的。很快，我赶忙走到楼梯口想追他，可惜呀、啊，他已经走到大门口，我心里很难过。不想让他走，可是到了楼梯口，却怎么也动不了了。后来，他在大门口看了我一眼，停留了几秒，就变成鬼火一样的火球，从门缝中钻出去了。慢慢的，就越走越远，后来就看不到了。我很难过。就在原地哭，这个时候才发现脚能动了。我下楼到小平房的时候，发现你爷爷一个人在这里睡得很香，我就下楼睡了。奶奶说完，已经泣不成声了，我也哭着安慰奶奶。这是我第一次真实的见到鬼，这么多年过去了。我和奶奶一直把这一事放在心里，没再跟任何人提起过。虽然说是一个灵异世界，但也是奶奶最值得怀念的一件往事。好了，这个发生在听众身上的真实灵异世界就讲完了。感谢你们的收听。如果你们的身边也发生过什么真实的、有趣的灵异事情，也可以加我主页的微信来讲给我听，如果你的事情足够精彩的话，我也可以在我的小说里分享给大家。好了，今天的所有故事就讲完了，晚安各位，祝你有个好梦。